0: Paulo Gomes tem no ADN a luta contra o regime colonial. Estudou na Guiné-Bissau, estudou em Paris, em Harvard, foi diretor executivo do Banco Mundial, foi membro do Conselho de Administração de várias instituições financeiras. Olá, Sr. Doutor, obrigada por esta entrevista à RDP África. Com este currículo e com as críticas que têm vindo a ser feitas às reformas exigidas pelas instituições de Bretton Woods e, sobretudo, aos seus impactos, tendo de alguma forma também estado neste sistema, e sendo um dos críticos, como é que vê o caminho que pode ser feito a partir daqui?
1: Bom, essa instituição teve o papel que, para o qual foi criado depois de, da Segunda Guerra Mundial, faz parte da, da infraestrutura externa da influência do, do Ocidente, temos de ser francos sobre isto, não, não tinha sido criado essencialmente para resolver o problema do desenvolvimento dos países africanos, dos países mais pobres, era sobretudo para a reconstrução da Europa depois da guerra. E essas instituições continuam com muitos mecanismos que são característicos daquele período. O que é que as pessoas estão a pedir agora é uma reforma dessa instituição, uma reforma da, do sistema financeiro internacional, da arquitetura do sistema financeiro internacional, porque a regra de jogo, digamos, mudaram. Uh, e
0: como? Como é que mudaram? Mudaram,
1: por exemplo, nós tínhamos um sistema padrão de, do dólar com equivalência, do dólar com com certa quantidade de ouro, isso foi modificado nos anos 70 pelos Estados Unidos, quando começou a ter déficits importantes, e também das consequências da guerra do Vietnã, isso mudou muita coisa, acelerou a financiarização mundial da economia, quer dizer, em vez da gente se concentrar para financiar o setor real, o papel exorbitante foi dado aos aspectos da especulação financeira nos grandes mercados financeiros. E tivemos as crises de 2008, tivemos os subprimes, tudo isso cria condições para o qual é difícil para um país em desenvolvimento de planear o seu desenvolvimento. Esta é a crítica. A crítica é que se deve criar, arquiteturar um sistema financeiro internacional que torne as coisas um pouco mais previsíveis para o país em desenvolvimento e para podermos financiar e planear a nossa economia o nosso desenvolvimento.
0: Um dos grandes problemas é, é precisamente este serviço da dívida, aquilo que isso custa aos aos países africanos e que aumenta exponencialmente? Sim,
1: porque quando há a subida da taxa de juro nos Estados Unidos, por exemplo, como se fez, tem um impacto que vai se difundir em outras moedas, né, que vai criar mais dificuldade para um país poder mobilizar divisas para pagar a sua dívida ou serviço da dívida, então, isto complica enormemente a situação da gestão das finanças públicas. Alguns países fizeram erros em emprestar para, não, para áreas não produtivas, então, isto complica ainda o cenário. Então, a culpa às vezes é partilhada, mas maior, o maior problema é que o sistema internacional, as consequências do sistema e das políticas, por exemplo, nos Estados Unidos, têm um impacto muito negativo sobre os países mais pobres. Por exemplo, a situação de inflação que nós temos mundialmente, nesse momento, é, em parte devido à crise geopolítica e à guerra na Ucrânia, mas também, em grande medida, pelo excesso de liquidez que se colocou no mercado nos Estados Unidos com a decisão de relançar a economia mundial. Vou só relembrar os números. Fala-se de quase 4 trilhões de dólares que foram injetada no no, no Ou seja,
0: põe mais, moeda, põe mais moeda circular uh, e isso leva também uh, acelera o consumo, é isso?
1: Acelera o consumo, acelera a inflação, a inflação. É porque há muita inflação importada também uh, para o qual os nossos países sofrem. Então, quando você tem isto, quando tem esse cenário internacional, um país tem que fazer o seu trabalho de casa e uma, um aspecto importante desse evento e do esforço do Lopes em termos de gestão das finanças públicas é para que as pessoas possam saber que estamos num mundo que não é justo e não vai se transformar de um dia para o outro. E se não se transformar, porque não vai se transformar de um dia para o outro, os países têm que fazer um trabalho sério de gestão internamente e isso não está a acontecer em muitos países. Há países que estão a fazer um grande esforço. Ontem tivemos uma boa apresentação da, da Ministra das Finanças de, 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 de Angola, que mostrou o pacote das reformas que a Angola fez nos últimos anos e que eh, continua difícil, mas são reformas extremamente corajosas e que vão preparar eh, a situação macroeconómica da Angola para poder absorver outras situações eh, que esperamos melhor.
0: Mas a que custos para a população?
1: O custo para a população de qualquer reforma é sempre forte. É por isso que as reformas geralmente se fazem num período onde a situação económica é um pouco melhor. Não se faz reformas de rigor como se fez, por exemplo, aqui em Portugal, na altura onde há uma recessão mundial. É o pior momento para fazer essas reformas. Infelizmente, os nossos países estavam a fazer essas reformas, aconteceu o covid que a gente não esperava, as mudanças climáticas têm impacto sobre a nossa produção agrícola, seca em muitos países, a África Austral, África Ocidental. Então, é para isto é que se deve, em grande medida, trabalhar seriamente para a mudança estrutural das nossas economias. Nós não podemos continuar a ser países que exportam matérias-primas brutas. Tem que se criar cadeia de valor nos nossos países. E isto, às vezes, vai requerer uma parceria pública ou privada inteligente e estratégica, que não está a acontecer em muitos dos nossos países. Não se trata apenas de ter uma relação, que eu diria com os doadores, relações diplomáticas e tudo, são muito boas, mas o que é que é preciso nos nossos países é que as pessoas possam sentar estrategicamente e trabalhar sobre as questões que são internas e que são fundamentais para criar um mercado ao nível interno.
0: Na sua intervenção disse que as penso que foi assim que as visitas de Estado nunca nunca exponenciam assim grandes resultados na economia. Não demoniza o, o privado.
1: Eu penso que a sugestão agora é que essas visitas para atrair o investimento estrangeiro lá fora, que a maior parte dos países africanos devem fazer, devem ser acompanhada por ações de grelhas muito específica para atrair empresas específicas que podem ter um, um, um papel de treinamento para o resto da economia. E, e, e requer um outro tipo de software de engajamento com o investimento uh, estrangeiro. E, e é todo um trabalho que se deve fazer, que muitos dos nossos países ainda não conseguiram digamos uh, 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 criar ao nível interno. E aí traz muita frustração, porque os nossos países estão a fazer esforço para promover os países lá fora, mas não há, uma em contrapartida, uma, uma chegada do, dos investimentos estrangeiros. Então, é uma forma agora de fazer uma certa pausa para se ver quais são os mecanismos mais estratégicos que podem fazer para atrair um tipo de investimento estrangeiro. Temos que ser mais específicos em identificar esse tipo de investimento. É possível, mas requer um trabalho de casa muito sério, de disciplina. Às vezes não é ser o mais inteligente na aula, é ser o mais disciplinado. E sendo mais disciplinado na sua metodologia, na sua implementação das políticas, poderá resultar. Uh, a médio prazo.
0: Mas cada um, cada um dos países tem que fazer isso por si, com uma liderança comprometida uh, e com pessoas competentes, ou pode ser feito ao nível do continente e tem sido tentado uma vez que também há uma agenda, mas uh, parece que, que há, está no papel, mas que nunca passa à prática.
1: Sim, porque o continente não vai avançar de uma vez com a mesma velocidade. Haverá uns países que serão mais proativos, mais organizados, nem né? vê -se alguns impactos positivos desses países, mas a agenda doméstica interna é extremamente importante. Mas quando se trata de, de, de investimentos que têm mais um caráter estruturante ao nível regional, aí é importante que haja uma, uma coordenação a nível de vários países. Mas não, não dispensa da necessidade de uma agenda doméstica muito mais focalizada, muito mais orientada, e que toma a especificidade do país.
0: É verdade, concorda, que a maior parte dos países que têm tido um bom desempenho uh, económico são países com lideranças, digamos, fortes, quase a roçar a autocracia?
1: Eu não diria autocracia, eu diria que há dirigentes que têm uma legitimidade baseada nos resultados. Isso não desculpa uh, o fato de que pode haver uh, imperfeições na, na implementação da agenda democrática, o país a, a, a população aceita algumas dimensões específicas que eu diria do, do roteiro democrático da África quando a legitimidade é acompanhada de resultados e esses resultados faltam em muitos países e é por isso que às vezes a população pode ser mais, com, maior, com certa tentação de aplaudir algumas práticas de gestão, porque vêm aqueles resultados. Uh, mas não penso que há uma, um consenso sobre a defesa dos regimes autocráticos em África. Eu não acredito que são sustentáveis. Podem ter algumas questões simbólicas e algumas uh, vitórias curtas, mas acaba por se pagar o preço a médio prazo.
0: É uma das vozes uh, que uh, continua a realçar a importância de se alinhar uh, para a transformação estrutural do continente, como disse, para não ser apenas uh, um produtor uh, de matérias-primas e, e passar uh, também à industrialização e ao bem-estar para as, as suas populações. Uh, mas, uh, mais uma vez, as, as lideranças estão comprometidas uh, uh, com isto? A uh, doutora Cristina Duarte uh, falou uh, em duas dimensões. Primeiro, a energia, que é mais este é talvez um momento para a África, nesta escassez de energia mundial, afirmar-se, não é afirmar os seus caminhos. Não sei se se considera que isso está a acontecer. E, por outro lado, se os líderes sabem efetivamente para onde é que querem ir.
1: Muitos líderes sabem, mas não se pode dizer que a totalidade dos líderes africanos sabem onde estão a ir. Outros estão a privilegiar alguns, alguns componentes da liderança. Mas, no fundo, a verdadeira liderança é aquela que ela consegue resolver os aspectos básicos da população. E uma dessas aspirações é ligada à energia. E, embora o sistema internacional também complica essa agenda, mas há muita coisa que um país pode fazer. Um país como, por exemplo, o Benin conseguiu aumentar de uma forma importante a sua capacidade de produção de energia... Uh, houve também muitos progressos em Angola, em termos de, da capacidade de produção energética. Uh, no Ruanda uh, houve, uh, mas há alguns países que não conseguem nem avançar, porque é uma falta, uma falta de trabalho interno, né? uh, de organização, para resolver esses problemas. Agora, na questão da transição uh, energética, eu concordo plenamente que nós não podemos fazer a nossa transição apenas concentrada na energia renovável, tem que se incluir o gás no, no mix da energia para, para poder resolver os problemas do déficit importante energético que temos no continente.
0: Foi uma das pessoas protagonistas desta, desta discussão sobre o financiamento dos países mais afetados pelas alterações climáticas, como é que isso está? Porque no papel está, mais uma vez, mas como é que está a implementação daquilo que está no papel?
1: Como se pode lembrar, penso que tivemos uma entrevista há alguns anos, há alguns meses atrás, não me lembro sobre quando estávamos a, a, a montar o Fundo Verde Mundial, eu fui o, o único membro da Conselho de Administração desse fundo, acho que o nível de recursos mobilizados está aquém daquilo que tínhamos combinado, né? não me surpreende, porque... A comunidade internacional também é muito boa em avançar promessas né? e, numa dada altura, o culpado é aquela que acredita nessas promessas sem se organizar ao nível interno. Hum, vamos ver o que, é que a próxima COP vai determinar em termos de, de, de questão de financiamento para a mudança climática, mas eu acredito que nós temos que pôr uma pressão forte sobre a, a problemática do preço do carbono que possa ser um, um elemento importante de mobilização de recursos, porque nós contribuímos apenas com 3% das emissões de, de gás, de óxido de carbono ao nível do espaço. Né? E isso tem, digamos, merece uma compensação nessa matéria e isso pode ser feito apenas com um sistema de trading do preço do carbono que eu penso que é importante que haja consenso sobre isto nas próximas reuniões, porque aí a nossa capacidade de reduzir o nível do carbono ao nível internacional, ao nível do espaço e também a conservação do nosso ambiente, eu vou dar só alguns exemplos, o meu próprio país temos praticamente perto de 30%, estamos quase, né, da área reservada, Uh, e o para o qual é, é, é um desafio financiar uh, essa conservação. Uh, essa é a nossa contribuição ao sistema internacional uh, para a redução de, de, do impacto climático, embora temos de ser vigilantes, porque há pessoas que acham que a gente não devia conservar. E, e então. A gente e estas tem...
0: áreas de conservação muitas vezes são ricas em recursos, não
1: é? São recursos e, e isso constitui aquilo que cada vez se fala, que é o nosso capital natural que devemos combinar com o nosso capital humano e isto é um ativo importante para o nosso crescimento económico e isto tem que se continuar essa parte, mas a questão do preço do carbono deve-se colocar no centro da agenda climática nos próximos meses, já estava, mas temos que pôr muita pressão antes da próxima reunião.
0: Para quem não domina estas áreas, o que é que isso quer dizer, o preço do carbono, como é que isso se traduz na vida de todos os dias?
1: Uh, imagina só um cenário. Uh, todos os dias há milhares de toneladas de carbono emitido no, no espaço. Né? Se essa quantidade continuar a ser emitida, vai impedir, vamos falar de uma forma bruta, o, o, o planeta de respirar com todas as consequências de inundações e, e destruição e seca. Então, tem que se diminuir essa quantidade de carbono. Não só é preciso reduzir a emissão, é por isso que as pessoas estão a sugerir que haja menos uh, fábricas ou uh, energia produzida pelo carbono, né? o carvão. Né? E, e, então, dando um preço ao carbono por tonelada, permite que a África diga, eu não estou a emitir. Então, porque não estou a emitir, eu mereço... É como,
0: é, fica esse, digamos, esse imposto, esse imposto cobrado sobre o carbono fica num fundo que pode ser revertido a favor dos países.
1: Exatamente, e ser uma, 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 digamos, um, um nível de financiamento adicional, para além das nossas exportações e tudo, pois seria recursos que a gente podia utilizar para o nosso desenvolvimento, para avançar em termos de, energia, de, de investimento verde, industrialização menos polidor e tudo mas também para o financiamento das nossas infraestruturas porque quando um país não tem infraestruturas adequadas para a sua transformação ela é, tem tendência em destruir mais florestas tem, tem tendência em a destruir a fazer uma agricultura que seja que possa penalizar o, o, a qualidade do solo então é por isso que a gente aceitou participar no processo de de, de, de reduzir o impacto ou uh, o avanço da de, destruição de, de, de climática mas precisamos de recursos para isso, é por isso que se pode colocar agora a problemática do preço do carbono como um elemento adicional do financiamento das nossas economias
0: a África na linha da frente de, dos países com impactos avassaladores das alterações climáticas, isso é indesmentível?
1: Estamos a pagar o preço, estamos a ver a erosão costeira, por exemplo, um país como, como o meu, na Guiné-Bissau, temos uma, uma situação de estar, digamos, ao baixo nível do mar, então isso vai criar problemas de erosão costeira, se você for na zona de Varela, está, está a ver as, ver as consequências, também o, o, o mar e, e, e o sal, a água salgada a penetrar muito longe dentro do nosso território, com as consequências que isso tem sobre a produção do arroz, que é extremamente importante para a nossa Uh, cesta básica alimentar e destruir também campos agrícolas que podem ser valorizados para o desenvolvimento da agricultura somos um país sobretudo agrícola uh, a nossa transição para a industrialização vai passar pela industrialização da agricultura essa é a primeira e da pesca, pesca? E da pesca também tem a mudança climática tem consequências sobre a pesca o aquecimento do nível do mar uh, também, então há muitos fatores né, que são de caráter técnico para o qual temos que arranjar a forma de explicar às nossas populações, mas há uma liderança uh, política extremamente importante para isso. E quando dirigentes dos nossos países estão a questionar, às vezes, uh, a importância de, 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 das mudanças climáticas, dá um sinal muito negativo. Para, para o resto da população.
0: O senhor doutor atua ao nível mundial, mas claro, é guineense, foi candidato uh, também uh, à presidência. Uh, como é que avalia uh, os, uh, o, o mandato, os mandatos de Omar cissou uh, e que expectativas tem para as próximas eleições?
1: Uh, eu vi, evito sempre fazer críticas uh, sobre o meu país, fora do meu país. Gosto de fazê-lo uh, dentro do país.
0: Chega ao seu país através
1: da RDPF. E quando estou lá do país, estou mais à vontade de fazê-lo. Há muitas coisas que eu não sou não sinto uma certa satisfação em relação ao meu país, que deve ser discutido com algumas pessoas. Não estou na na atividade política ativa, nesse momento, não estou numa atividade partidária. Há coisas positivas que estão a acontecer. Eu penso que há um esforço que eu diria diplomático do, do Presidente da República, uh, em relação a, a, a esse aspecto. Mas, como sabe, para mim, aquilo constitui 20% dos esforços que se devem fazer ao nível do país. Há muitas outras coisas que devem ser feitas. Espero que ele poderá ouvir esses, uh, esses conselhos, uh, não porque se trata especificamente da Guiné-Bissau, mas porque na Guiné-Bissau está inserido num, numa região com muitas ameaças, muitas ameaças que são preocupantes que eu não sei se ele tem essas ameaças no radar, se consegue que os conselheiros dele possam alertar sobre as ameaças então são várias questões dessa natureza que eu penso dentro do meu país ficaria mais à vontade para, para os levantar, para os sublinhar porque assim é que se faz com, digamos, aspectos construtivos do avanço do, do país, mas temos enormes desafios e eu penso que é extremamente importante que, nesse momento, uh, o Presidente da República possa jogar um papel para fazer, para sentar todos os atores importantes do país, para se discutir quais são as ameaças, quais são as ameaças para as quais estamos de acordo constituem ameaças, quais são os, postos, os, os pontos de consenso, quais são os outros que, no fundo, não há consenso, então cada um tem a sua própria opinião, mas como líder do país ele tem que de facto tomar essa responsabilidade porque existem de facto grandes problemas e grandes ameaças ao nível regional e mundial que vão impactar negativamente na Guiné-Bissau.
0: Do, do ponto de vista estritamente climático uh, e uh, ambiental, uh, com a sua biodiversidade, uh, a Guiné-Bissau é, é quase é preciosa, é preciosa e é um país com uma população também limitada. Uh, portanto, uh, com este compromisso político seria possível esta transformação? É assim que vê, uh, num curto prazo?
1: É possível, mas não não, digamos, não deve ser um elemento partidário, deve ser um elemento nacional. Uh, tem que se enviar sinais fortes uh, para que esses sinais possam ser recebidos por todos e, e tem que se dedicar sobre isto, ao nível doméstico. Há, há vários problemas de ordem domésticos para os qual eu penso a liderança uh, deles seria extremamente importante.
0: E há, e há essa capacidade, há essa massa crítica, há essas pessoas competentes para para ajudarem os governantes a seguir este caminho.
1: Olha, eu fiquei extremamente uh, impressionado por aquilo que eu ouvi aqui no Siquité. Há mais de 500 estudantes da Guiné-Bissau. Então imagina, isso é só aqui nessa universidade, então imagina. E também há muitos talentos na Guiné-Bissau, muitos talentos que estão silenciosos, que estão certamente à procura de poderem contribuir, mas como o sistema está extremamente politizado no nosso país, impede as pessoas que não querem fazer política serem úteis. E isso requer-se para se criar espaços para que os que não querem fazer políticos, mas que têm competência para poder ajudar, possam ter um papel importante na Guiné-Bissau.
0: Muito obrigada, senhor.